0: En este podcast vamos a hablar del tema de la vida líquida, la forma de vida actual. Para poder abordar este tema vamos a comenzar hablando acerca del autor. Eh, ¿Quién es Sigmund Baumann? Sigmund Baumann nació el 19 de noviembre de 1925. Fue un sociólogo filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la modernidad líquida y acuñó el término correspondiente. Junto con el también sociólogo Alan Turing, Bauman recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2010. Falleció el 9 de enero del año 2017. Durante más de 50 años, Bauman le dijo al mundo que es mentira que el trabajo dignifica que la sociedad de consumo ha acabado con nuestra identidad, que la ha hecho voluble, líquida y adaptable a los entornos. También que la felicidad ha dejado de ser un proyecto común para convertirse en individualismo y que la modernidad ha dejado tras de sí un montón de residuos humanos. En definitiva, que en la modernidad todo, incluido el individuo, es objeto de consumo. Por estos motivos, independientemente de las dudas que pesan sobre su pasado colaboracionista, Baumann se encuentra entre los intelectuales más destacados del pensamiento crítico contemporáneo. Escribió a más de 15 idiomas.
1: Líquido Es una de las categorías centrales y de gran riqueza analítica de su pensamiento. Su tesis es que en la sociedad actual todo es líquido, inconsistente, evanescente la modernidad los miedos los temores el amor la vida las condiciones de vida y de acción y las estrategias de respuesta se modifican con tal celeridad que no pueden consolidarse ni traducirse en hábitos y costumbres nuestro mundo avanza a un ritmo vertiginoso pero sin rumbo cambia compulsivamente pero sin consistencia no hay tiempo para que las cosas echen raíces la precariedad es el signo de nuestro tiempo. Siempre hay que estar empezando y terminando. Pareciera que el imperativo categórico fuera estar poniéndose al día constantemente. Las cosas se adquieren y se desechan con una celeridad compulsiva. Las capacidades se tornan discapacidades en un abrir y cerrar de ojos. La apelación a la experiencia es signo de decrepitud. Se impone la velocidad frente a la duración. La aceleración frente a la eternidad, la novedad frente a la tradición, el consumismo frente a la ciudadanía, afirma Bauman. Hemos pasado del miedo al cambio al miedo al estancamiento. La vida líquida se caracteriza, según Bauman, por ser una cultura del desenganche, de la discontinuidad del olvido, una cultura que no educa en la reflexión, en profundidad, ni en la actitud de búsqueda, sino en la ojeada fugaz, en déjà vu. No hay convicciones firmes, solo opiniones diletantes que pueden cambiar de un día para otro, tanto en la política como en el debate intelectual. Cada vez hay menos personas dispuestas a dar su vida por algo por alguien. Se ha pasado de la figura del mártir a la del héroe, como camino más rápido para conseguir celebridad. Vivimos un proceso de fragmentación y de segmentación de diversidad individual y social lo que exige como objetivos políticos y sociales importantes. Escribe el intelectual polaco, citando a Dominic Simon Richen. El fortalecimiento de la cohesión social, el desarrollo de un sentido de conciencia y de responsabilidad sociales, la interacción con otras personas, el diálogo, comprensión mutua, la gestión y resolución de conflictos, son herramientas que van a permitir que esta vida líquida pueda disminuir en cierta parte. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta lo que es la vida líquida, entramos de lleno a las relaciones líquidas, y las podemos subdividir en dos categorías, las de tinta amoroso y amistoso, las relaciones de pareja y las relaciones de amigos. Baumann llega a la misma conclusión que han llegado los psicólogos. El principal problema que se enfrentan en las relaciones amorosas es la comunicación. Las nuevas generaciones están cada vez más conectadas a redes sociales en Internet o a sus teléfonos celulares, por medio de los cuales se ambientan múltiples relaciones, pero la comunicación básica, cara a cara, fluye cada vez menos. Es frecuente ver un grupo de personas compartiendo en la mesa de un restaurante, pero cada uno hablando por celular o digitando su BlackBerry sin poder sostener una conversación fluida. La pregunta es, ¿en medio de esa virtualidad, dónde queda la experiencia sensual y corporal? La mirada, la caricia, el beso, todo aquello que Octavio Paz señala en su ensayo, la llama doble como el erotismo, que se dibuja en un lienzo, el cuerpo. El amor. Cualquier amor está hecho de tiempo, dice Paz, pero no el amor líquido, que, fugaz y fragmentario, se acoge a la lógica de lo desechable. Bauman critica también la idea que enarbolan algunos de que las relaciones deben descansar sobre los hombros como un abrigo liviano para poder deshacerse de ellas en cualquier momento, algo que Catherine Gerby del periódico The Guardian, describió como relaciones de bolsillo, breves, agradables y fáciles. Con el amor líquido, uno pide menos y se conforma con menos, dice Bauman, pues no está dispuesto a invertir demasiado. Es un amor que no concibe la dificultad ni el sufrimiento. La gente quiere salir ilesa de esa experiencia, no correr peligro alguno ni tener secuelas. Pero el amor siempre implica riesgos. Como bien lo dice Octavio Paz, como todas las grandes creaciones del hombre, el amor es doble. Es la suprema aventura y la desdicha suprema. El amor líquido, en definitiva, es un signo de los nuevos tiempos, de que lo fragmentario, la incertidumbre y la inestabilidad se han instalado también en nuestra vida cotidiana. Pero eso no quiere decir que el amor romántico, duradero, que se funda en la intimidad y que tiene como contraatacar la posesión, la fidelidad y el esfuerzo cotidiano por construirse no desaparecerá. Lo que pasa es que ya no está solo. No es la única manera de amar. Ni quizás se considere la más correcta. Dicho entre comillas. Porque si algo es un signo de esta época. Es la convivencia de todos los esquemas y modelos en una misma ciudad. En un mismo grupo. Y a veces hasta en una misma persona.
0: El trabajo y o empleo líquido. Un claro ejemplo de este aspecto es que nuestros abuelos y padres entraron a trabajar en una empresa cuando acabaron la universidad, incluso muchos de ellos sin estudios profesionales previos, y se jubilaron en el mismo lugar 40 años o poco más después. En la actualidad no existe el llamado trabajo de nuestra vida. Los empleos son cambiantes. Y el mercado laboral actual necesita renovaciones dentro de las empresas cada poco tiempo. Las empresas buscan a personas volubles, con capacidad de reinventarse y que puedan viajar a otra ciudad cuando sea necesario. Pernas que lo den todo en el trabajo, aún sabiendo que pueden ser reemplazadas en cualquier momento si no cumplen con las expectativas. Una prueba de esto en la actualidad es es la existencia del outsourcing y sus servicios para las grandes empresas. Outsourcing es un término en inglés que se utiliza para representar el acto de tercerizar servicios llevado a cabo por una empresa contratada por una empresa más grande para reducir la carga de trabajos hechos internamente y supuestamente para escalar el alcance y la productividad del negocio. Como consecuencia, los contratos se renuevan cada tres meses, permitiendo la inexistencia de prestaciones de ley para los empleados. Por consiguiente, los mismos tienen nulas posibilidades de adquirir antigüedad en un empleo y algún crédito hipotecario.
1: Se puede decir que el trabajo y las relaciones líquidas forman un concepto que si bien no forma parte del vocabulario de Bauman, es semánticamente correcto ya que complementa el objetivo de la investigación. Tal concepto se refiere a la realidad o sociedades líquidas. La realidad líquida, de Baumann, consiste en una ruptura con las instituciones y las estructuras fijadas. En el pasado, la vida estaba diseñada específicamente para cada persona, quien tenía que seguir los patrones establecidos para tomar decisiones en su vida. En la modernidad, el filósofo polaco afirma que las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y las estructuras, y que cada uno crea su propio molde para determinar sus decisiones y forma de vida. En la vida líquida, la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad en comparación con las estructuras fijas del pasado. Muchas de las cosas que explicó Bauman hace 17 años en su obra Modernidad Líquida y las que la siguieron se han convertido en una realidad en nuestros días. El sociólogo logró explicar el funcionamiento de la sociedad actual y determinar la relación de las nuevas generaciones con conceptos como el amor, el trabajo o la educación. En la sociedad actual no podemos aferrarnos a nada, porque todo es cambiante y efímero, todo es líquido, y la posibilidad de perderlo todo es más que probable. Tales motivos hacen imposible escapar de esta sociedad líquida. La realidad líquida cada vez nos consume más, y parece ser que esta realidad será la forma que va a regir las sociedades en al menos otros 100 años.
0: Como conclusión, al final de esta investigación y después de comprender los conceptos abordados, nos dimos cuenta que tratar de dar una solución a la vida líquida es imposible, ya que está llena de matices y problemáticas que aparecen una tras otra, así como hay que entender que la propia subjetividad y la conservación de tradiciones, procesos, costumbres, formas de socialización, son la vía de escape a esta realidad líquida. Si bien caemos en un dilema, porque incluso, estos mismos se transforman en cierta parte en algo líquido, ya que son momentáneos. Dentro de ellos, el objetivo y origen de los mismos hace que se abra una brecha entre lo líquido y lo duradero. Es decir, gracias a las costumbres de hoy mantenemos, llámese día de muertos, navidad, día de reyes, incluso los cumpleaños de algún ser querido, de algún amigo, esas fechas y momentos son los que nos hacen darnos cuenta de que aún en un mundo lleno de liquidez hay ciertos detalles que pueden ser la clave para voltear la jugada y poco a poco ir ganando a lo momentáneo y lo fugaz. Es un tanto increíble saber que la individualidad que nos está destruyendo lo duradero podría ser también la herramienta que nos ayude a el pasar de lo individual a lo colectivo es posible. Con mucho trabajo y esfuerzo, tal vez algún día se podrá lograr el objetivo. Este fue un trabajo realizado por Ávila Basurto Brian Alejandro y por Vega Ríos Michel Monserrat del Grupo 1502 de la materia de teoría social 5 de la carrera de Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.